0: se unir, trabalhar em conjunto, anestesistas como anestesistas, discutindo, integrando, falando, apresentando, inovando, entendeu? não achar que a gente está competindo. Por quê? Porque sozinho a gente não faz nada, não tem como sobreviver nesse mercado de saúde terciária sozinho. Agora, quando a gente começa junto, se aglutinar, se aglutinar, se aglutinar, aí a gente começa a ter voz. E aí, com voz, a gente começa realmente a mudar as coisas.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. SBA Podcast, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, com você, trazendo informações, dicas, entrevistas e novidades sobre nossa saúde ocupacional, valorizando a defesa profissional e aprimorando a qualidade e segurança da medicina pré-operatória. Eu sou Pablo Gusmão, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. A aplicabilidade da inteligência artificial vem proporcionando aperfeiçoamentos consideráveis na área da saúde, do diagnóstico ao tratamento. A tecnologia está em cada etapa desse processo, percorrendo desde o fluxo administrativo até o receituário do paciente. Soluções computadorizadas têm o potencial de oferecer todo o suporte necessário aos colegas anestesiologistas, com a menor margem de erro possível em cada momento da cirurgia, proporcionando assim mais segurança, conforto ao paciente e a toda a equipe. Nesse episódio do SBA Podcast, converso com o Dr. Diógenes Silva, anestesiologista e fundador e CEO da Anestec, Health Tech, que desenvolve soluções de inteligência artificial para anestesiologia. Seja bem-vindo ao SBA Podcast, Dr. Diógenes.
0: Obrigado, Paulo. É um prazer estar uh, nessa iniciativa contigo, né? A primeira iniciativa que a gente co co compartilha ou, ou estamos como coautores e, e sempre um convite que eu fico muito honrado quando você me convida para as coisas, porque eu sei que eu estou falando com alguém que está fazendo, que é vetor de inovação, e, e isso tem um valor enorme. Meu nome é Diógenes, eu sou anestesiologista de formação sou estatístico epidemiologista, é, e fundador, CEO e fundador da Anestec Innovation Rising, que é a plataforma digital número um de anestesia da América Latina, e que o Pablo viu nascer, aí né eu discutia comigo e viu nascer. Uh, nesses últimos 15 anos, eu venho é, uh, em uma carreira em Y, tá... No começo a gente achava que vocês, que, o, que o inovador em saúde sairia da, da, da saúde e iria para a inovação, muito focado no que aconteceu em 2013, 2014 no mundo, onde surgiram o Uber, onde surgiram várias empresas, ou tomaram dimensão no mundo várias empresas, que os empreendedores simplesmente saíam do seu trabalho uh, tradicional 100% para empreender, com o passar do tempo viu-se que na saúde isso não acontece, que na saúde o profissional de saúde ele continua é, no, seu, no seu point of care assistencial e o que acontece na prática é um balanceamento do tempo, né? Então hoje vocês devem estar curiosos com isso, e é aberto, não tem por que não dizer, eu anestesio duas manhãs por semana, tem anestesista que é anestesista, que é gestor e inovador, é né? uma carreira em W, né? e tem anestesista que é, é, é empreendedor e anestesista, carreira em Y, que é o meu caso, então não é demérito nenhum pessoal, Tá? não é demérito nenhum isso é uma novidade, não era assim no tempo do Pablo não era assim no meu tempo tá? de um residente, quando você se envolvia com outra coisa, você era taxado como um mau profissional e hoje não é assim você pode sim ter mais de uma carreira você pode sim optar por fazer anestesia, parte da sua semana, parte do seu dia e no resto da semana ter como eu tive residentes que hoje tem uma cupcake factory uma fábrica de cupcake no shopping Entendeu? Ou que tem, uma, aqui em Floripa, tem um que tem uma loja de prancha de surf. Mas eu vou mostrar para vocês uma coisa rápida do porquê que eu me envolvi com inovação. Porque muitos de vocês devem estar pensando assim: ah, precisa de uma boa ideia. Não é ideia. Ideia todo mundo tem. Todo mundo tem ideia. Eu e o Gusmo paramos para conversar, tomar um café 15 minutos, saímos com três ideias cada um tá? Então, é, ideia todo mundo tem, tá? A inovação não é a ideia, a inovação, ela tem três pilares, e que é comum a todos nós. O primeiro pilar é ter o background, quem você é, qual é a tua formação, quais são as suas habilidades, quais são os teus hobbies, que voluntariados você fez, que vontades você tem, entendeu? Então, o primeiro pilar da inovação é quem você é, é o que você traz para a tua história. Aqui, qual é a tua sensação de pertencimento em relação à tua história. O segundo pilar da inovação é o atrito. É aquilo que te deixa p. pé aquilo que não, não, não te satisfaz, que você tem uma ideia de fazer diferente, ou tem um conceito diferente, tem uma filosofia diferente, tem uma religião diferente que seja, não interessa. Mas na tua concepção, o problema não interessa se é novo ou se é antigo, tá? mas você faria uma solução diferente. E o terceiro e último pilar é o que eu estava falando para vocês, suor. Tá? Ralação, tirar do papel nada é simples, nada é fácil, tudo requer muito esforço, e se você não tem que evangelizar o teu mercado para uh, botar a inovação no mercado, é, você talvez não esteja sendo tão inovador assim, né? porque o inovador realmente ele tem que evangelizar o mercado. Quando o Fábio estava falando da jornada virtual, quando a gente fez a jornada virtual, fomos taxados de loucos, e funcionou, funcionou muito bem. Hoje em dia eu faço lives, o Guzman, e faço, faço webinars e tal, e não tem um décimo do volume que teve aquilo lá que nós tínhamos chegamos até ter 700 pessoas simultâneas assistindo as aulas online. Tá? Tem muita jornada online que não consegue atingir essa marca que a gente atingiu em 2012. Então é suor, é realmente estar preparado, tá com uma... uma Centrado, centrado, né? é muito fácil você entrar na vibe do skin the game e perder a noção do que é saudável mentalmente, o que não é. Né? Eu vim de uma era de inovação, 2015, 2016, onde dizia que era normal que o empreendedor perdesse a família, perdesse os amigos, perdesse todo o dinheiro, perdesse a casa, perdesse o carro. Né? Hoje está se pensando muito diferente disso. Eu mesmo passei por isso e consegui emergir dessa vibe errada, tá? Você tem sim que se cuidar, cuidar da sua família, cuidar do seu eu, para poder cuidar dos outros. E esses outros não é só pacientes, é o teu, teu time, tua equipe, porque a equipe é muito importante. Sem time não tem produto, sem produto não tem negócio. Então, aquelas pessoas que você agrega em torno de você, para alavancar a inovação, o empreendedorismo, elas são muito importantes, elas precisam de um cuidado, e precisam de uma liderança que esteja centrada
1: é, para fazer isso. Diógenes, você é apresentado sempre como um inovador e um desenvolvedor de soluções, usando para isso inteligência artificial. Você poderia nos falar como isso funciona na prática? Então, o que, que eu
0: gosto de dizer? O que é que a Nestec? O que, que eu gosto de dizer que a Anestec faz? A Anestec ela extrai os dados, ela extrai, ela liberta uma inteligência dos dados perioperatórios, tá? E o que é isso na prática, né? Antes, um pouco de mim aqui, aquilo que eu estava falando com o Pablo antes, o Gusma antes, né? A gente tem confluência de interesse, tá? Eu sou CEO da Anestec, investido pelo Alberto Einstein egresso da Elites.bio, que é a incubadora do Einstein, egresso do Meditech Akat, que é a quinta melhor incubadora de inovação do mundo, sou membro do Cubo Health, empreendedor em Devos, que é o Up, e patrocinado pela Aspen. Às vezes, né, Pablo? Nem sempre a gente consegue o patrocínio, mas às vezes acontece, tá? E, e aí eu digo que isso é realmente conferência de interesse, mas se nós vamos falar de inovação, e aqui começa a aula de inovação, e botar o paciente no centro do processo, você tem que pensar em confluências de interesse. Você não vai fazer tudo sozinho. Desce do pedestal, sai do palquinho do médico e vem para o chão de fábrica, porque é aqui que acontece a inovação. Você vai trabalhar com times de venda, desenvolvedores, designers, uh, enfermagem. E tudo isso você tem que estar tá de igual para igual. Você é mais um que está somando. Você não é o doutorzão do púlpito dando palestra. Se você, se, se você ficar nessa posição, você não faz nada. É, a inovação trouxe muito isso para mim. A hora que você descobre que não, não, não faz nada sozinho, que você não precisa... Essa é a frase, você não precisa fazer nada sozinho, você pode se juntar outras pessoas para construir, a, a, a chegar a um propósito, você pode fazer qualquer coisa, meu amigo, não interessa se você é anestesista, se você é pedreiro, não interessa, você pode até botar um foguete no espaço, depende de como é que você vai ter esse relacionamento e tratar essas pessoas, tá? Algumas realidades do nosso dia a dia. Toda cirurgia é uma experiência de ameaça à vida, vocês sabem disso muito bem. Cada cirurgia acontecendo hoje é um avião voando sem torre de controle e no mundo 5 bilhões de pessoas não têm acesso a uma anestesia segura. 5 bilhões de pessoas, meus caros, não é a África é, 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 subsahariana ou o Oriente Médio. Não é. É aí, o bairro de vocês, é aí, Vila Velha, é ali no Rio de Janeiro. Então, 5 bilhões de pessoas é 70% da população mundial. Esse é, w, é dados da WFSA. Tá? E aí que vem uma coisa que eu chamo de inovação translacional. Né? Tem startup que está botando foguete no espaço, tem paciente que está indo fazer procedimento estético, hoje no, no, no G1 você vai achar uns três ou quatro é, reportagens sobre isso e não volta para casa. Ou volta para casa com é, necrose de membro, com outras coisas. Tá? Então esse gap que está aí no meio que vocês estão vendo, entre uma notícia e outra, esse gap que nós temos que aplicar a inovação translacional. Temos que conectar aí que nós temos que inovar, como é que a gente pega esse poder tecnológico, esse poder de criação, de empreendedorismo que a gente tem hoje e consegue impactar a vida dessa mulher que está aí na mensagem? Tá, né? é, muito, é muito além da hype, do puff colorido, da parede adesivada, do palco e do gelo seco da inovação. É como é que a gente realmente faz no nosso dia a dia coisas para que as pessoas que estão no, no centro cirúrgico, eu estou puxando a brasa para a parte anestésica cirúrgica, obviamente falei que ia fazer isso, mas pense em pacientes em saúde como um todo, ou se você quer inovar na área da construção civil, imagine lá o problema real, como é que você resolve aquilo, como é que você impacta aquilo. Tá? 60% dos pacientes internados no hospital são cirúrgicos. O centro cirúrgico é responsável por 70% da renovação de leitos e 40% do consumo de insumos de um hospital. A média de cirurgia por paciente internado é 1,56% no Brasil. Uma sala cirúrgica custa mil reais por hora. Olha onde é que vocês estão inseridos. Ah, que legal isso, então. Isso é top. Não, não é top. Sabe por que não é top? Porque o desafio vocês irem até a, a sala da direção do hospital, ou a área da direção do hospital, onde tem um mural cheio de gráfico, ver se tem um gráfico do anestesista lá. Vai ter gráfico de, de internação na UTI, vai ter gráfico de infecção hospitalar, vai ter gráfico de, de desfecho alta, outcome, vai ter gráfico, eu já vi gráfico de volume de roupa na rouparia e, e volume de carro no estacionamento. Eu nunca vi um gráfico da anestesia. Umzinho. Pô, mas se 60% dos, dos pacientes são cirúrgicos, o centro cirúrgico é a esteira produtiva do hospital, é lá que a renovação de leitos acontece, e não sai uma cirurgia sem uma, um anestesista envolvido, por que, que os meus dados não estão nesse mural também? Por que, que eu não tenho um valor? Onde é que eu não tenho valor? Onde é que eu não alcanço o valor para ter os meus dados num gráfico também? Se façam essa pergunta, meus amigos. Se façam essa pergunta. Porque é aí que tem que pensar no futuro da anestesiologia e não no volume de residências que estão aparecendo. Isso é uma visão rasa, torpe, míope do mercado. Entendeu? Olha o tamanho que é o teu mercado, se entende qual é o teu papel no pertencimento desse mercado e começa a enxergar onde é que o teu valor agregado pode evoluir no teu mercado. É isso que a gente tem que começar a pensar. Então, a inovação... O empreendedorismo te joga para outra área, te joga para outro mindset. Tu sai do mindset de ficar reclamando com o dedo em riste, dentro do centro cirúrgico, e brigando com todo mundo, para um mindset da onde, a onde eu pertenço, qual é o mercado à minha volta e como é que eu exploro isso como oportunidades.
1: Acho interessante a sua visão de considerar o anestesiologista como um gerador de dados. Mas isso faz sentido se esses dados forem capazes de gerar análises e resultados, certo? O que acontece, é, é, pessoal,
0: o, o único médico que olha uma frequência cardíaca de 66 e documenta num campo 66 e faz isso minuto a minuto é um anestesiologista. Nenhum outro médico faz isso. E aí, vamos pegar algumas outras características desse profissional. É o único médico 100% do tempo no point of care. É o único médico sem imagem de erro. É o único médico de resultado imediato, que não faz nada agora para daqui a 15 dias ou para amanhã. É o único médico que atua 100% do tempo mais, mais produtivo do hospital, que é o centro cirúrgico. E é o único médico que coleta dado minuto a minuto. Olha a importância disso. Olha, olha o, o conceito dessa importância, como é. O que, que a gente montou até agora? mercado, posição, produção, né, e aí o que a gente faz é isso, a gente faz uma ficha de anestesia assim, aquele melhor documento daquele profissional 100% do tempo no point of care, esteira produtiva, toda aquela reza que eu fiz até agora para vocês, a gente documenta, a gente mostra para o mercado, é assim, e é por isso, senhores, que vocês não estão no moral do gestor, porque isso não agrega valor, isso não possibilita gestão, se o teu formulário precisa sair de uma, de um, de um, de um, de uma folha A4 para uma A3, tem que mudar, alguma coisa tem que mudar. Tá? E aí vocês escutam aquela frase, ah, dado é o novo petróleo. Pessoal, não tem como, entendeu? Mesmo que seja o novo petróleo, o que, que vocês vão fazer com o barril de petróleo? Se eu der um barril de petróleo, se eu mandar entregar na casa de vocês um barril de petróleo, vocês vão fazer o quê com aquela porcaria? Não dá para fazer nada, nem pegar fogo, pega. Tá? Então, precisa ser refinado, precisa ser trabalhado, precisa ser construído, precisa ser transformado em produto, transformado em gasolina, transformado em querosene, transformado em produto consumível, ofertado ao cliente, vendido, emitido nota fiscal. Então, você tem que pegar e fazer isso com o dado. O dado tem que resolver alguma coisa, tem que ter algum destino. Tem, dados precisam de mais dados para virar inteligência. Isso é simples de dar esse exemplo. Se eu falar para vocês... 66, 110, 90, pode ser qualquer coisa. Agora, se eu falar que é uma um 110 histórica é 90 é diastólica, e 66 é, é, é SPO2, se, opa, já começa a montar um raciocínio. Se eu falar que é uma criança de 12 anos, opa! Entendeu? Ou seja, quanto mais dados eu for colocando em cima dos dados, mais vai direcionando a capacidade de se tornar alguma coisa, tá? E isso a gente tem que entender. E aí que é importante que vocês, a turma que está começando, entenda o seguinte. A anestesia passou anos, até a anestesia 3.0, que começou em 1983, na era do device. Até hoje, sai o Conox, ou sai um equipamento novo de monitorização, agora está saindo um novo BIS aí, completamente diferente. Os anestesistas piram porque tem um novo equipamento na sala cirúrgica eu entendo, a gente quer monitorizar melhor a gente quer ter mais o paciente na mão, mas para com isso e pensa, aí alguns já evoluíram e foram para a camada de software é mais software, entendeu agora você tem que pensar na camada de dados, na interoperabilidade de dados, não adianta ficar fazendo software de monte, Eu não adianta querendo achar que só vai migrar para o software o dia que tiver um software que faça tudo da agenda ao faturamento sendo que já usa o PowerPoint para fazer uma apresentação, o Excel para fazer uma planilha e o Word para fazer um ofício, desde a década de 90, e agora quer um software só para tudo. Não tem como. O negócio é que você vai ter que trabalhar realmente com vários softwares, mas você tem que pensar na interoperabilidade de dados, na camada onde os dados servem para ser interoperáveis. Vocês devem estar tá ouvindo falar do open health, de valor, performance, etc. Precisa disso. E aí, o que que acontece? E aí foi uma grande falha. O, 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 o Gusmo, como eu, já deve ter se encantado com Watson em alguma fase da vida, mas já deve ter visto que não ia vingar também. Por quê? Por que o Watson era a inteligência artificial para a saúde da IBM e de repente virou uh, uma piada e sucata. né O Watson, para quem não sabe, foi investido pela IBM em 7 b de dólar e foi vendido por um bi, né? É a maior perda financeira de inteligência artificial do mundo até hoje dificilmente vai se bater esse recorde. Porque isso aconteceu? Porque não adianta você chegar dizendo que tem uma inteligência artificial se você não cuidou da jornada do dado. E aí a turma nova me pergunta muito, Pablo. Me ligam e me mandam mensagens diretas no Instagram perguntando: que doutor eu quero eu quero entender mais de data science. O que, que eu tenho que aprender? Que linguagem que eu tenho que aprender? R, Python, PHP, você vai aprender epidemiologia vai entender o poder de uma amostra, como é que tu tem que tratar o dado, vai entender o que é uma amostra representativa, o que é grau de, confiabilidade, grau de liberdade, confiabilidade, vai entender a importância da jornada de um dado bem coletado, bem estruturado, bem analisado, com resultado depois que seja significativo. A hora que você entender epidêmio, não interessa a linguagem que você vai trabalhar, pode ser aramaico, inglês, shakespeariano, você vai ter o um conceito tão bem armado em volta disso, que vai sim ajudar muito a gente criar uma saúde melhor. Então, quem tem um algoritmo de tomada de decisão, um if if-dam lá e não tem os dados, tem como estar no slide uma chave de fenda dourada, mas não tem a caixa de parafuso. Era o que fez o Watson.
1: O Watson era uma chave de fenda dourada, mas não tinha a caixa de parafuso, não conseguia fazer nada. Sobre esse assunto que você vem nos falando, um tópico que eu acho que vale a pena deixar bem claro é que não basta apenas fazer um gráfico de dados colorido, ou seja... Capturar ou incluir dados é uma tela brilhante, não é mesmo? E hoje o que está mudando é isso, tá? Hoje o que nós temos na anestesia não
0: são prontuários anestésicos, eletrônicos, prontuário digital de anestesia. Isso é módulo, módulo do TASI lá, que uns de vocês usam, é isso, tá? Hoje o mundo inteiro está migrando para a IMS, Anest Anesthesia Information Management Systems, tá? que é o que é a Anestec, que é o que é o AXZEG da Anestec, uma plataforma de gestão de dados em anestesia que vem crescendo com os últimos anos e em 1999, 1% dos Estados Unidos usavam a IMSS, em 2020, 84%, no Canadá, quase 40%, na América Latina não chega a 1%, é 12% no Brasil, porque a Nestec está fazendo essa, essa, esse trabalho. Para vocês entenderem o que é essa remada da Nestec, vocês viram há uns 6 anos atrás, mais ou menos, a radiologia sair do filme é, a chapa do filme para o digital, para o PAX com grandes empresas envolvidas SIM, GE, e MV Pixion e etc né? ah, a gente está fazendo essa parte na anestesia sozinhos né? sozinhos no AIMS, né? o, o, certamente o Guzman com os, as iniciativas dele também colabora para isso, e outros colegas com outras iniciativas digitais também colaboram para isso, cada vez mais a gente está se aglutinando, né? cada vez mais a gente está se entendendo, se aglutinando e, e colaborando em conjunto para isso, mas a gente faz sozinho, a gente não tem uma grande, um grande player aí, uh, porque fomos esquecidos durante mais de 20 anos. Tá? você abre o um anestesiólogo de hoje você vai ter pelo menos um terço dos artigos falando de modelos matemáticos de inteligência artificial para anestesia né? e aí que a gente fala então de inteligência artificial, a gente vai ser substituído pelo, pelo pelo anestesista, claro que não, pessoal, é óbvio que não, Pelo... é óbvio que não. você tem que parar de pensar em inteligência artificial no Point of Care, tá? você tem que pensar em inteligência aumentada, a inteligência aumentada é você com o teu conhecimento e a capacidade da máquina de analisar dados e te trazer insights que sozinho você não teria. Tá, condições. né? Hoje a gente tem 2 milhões de registros anestésicos na base de dados estruturado minuto a minuto. Então a gente consegue fazer a predição do termo a predição do volume de sangue, a predição da hipotensão tá? Então a gente consegue fazer isso, a gente começa a criar uma capacidade preditiva e realmente eu acredito que daqui a uns, talvez, entre 5 e 8 anos, o anestesista que tiver de olho na oximetria de agora e não tiver de olho também na oximetria preditiva de 20 minutos na frente, ou seja, não tiver olhando o futuro Futuro, tá? vai ser taxado como negligente, tá? Porque nós médicos de resultados imediatos, que somos anestesiologistas, a gente tem a carência e a necessidade de prever um pouco do futuro do paciente para ter um fluxo de trabalho com uma, com, com uma assertividade melhor. E é isso que vai começar a cada vez ficar mais frequente no nosso dia a dia, tá? Pra quem não Jorge. entende que a gente
1: tá? Ah, oi, se você me permite, para claro, mim eu... eu considero é inteligência valorizada porque É, 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 é
0: outro é, termo bom, bom, é, bom, bom.
1: Pelo seguinte, a inteligência aumentada, beleza, mas quem não souber o que fazer com os dados, ela ah, vai não, continuar claro. do mesmo tamanho. Então, a gente vai conseguir ah. valorizar aquela pessoa que tem a perspectiva de olhar dois passos à frente. Né? Igual você falou, a tendência do negócio, ela vai realmente fazer o processo é, te, ter uma devolutiva positiva, né?
0: Perfeito, cara, é isso mesmo, você tem que, aí, aí que vem a pergunta que eu, mais... eu deixo mais para o final, né, se é, o robô vai substituir é, o, o médico, né, não, 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 você não tem que perguntar se o robô vai roubar o teu trabalho amanhã, você tem que perguntar que trabalho você está roubando do robô hoje. Porque, sinceramente, meu colega, ficar olhando frequência cardíaca no monitor e anotando no papel de 5 em 5 minutos, isso é coisa para a máquina fazer, não é para você fazer. Tá? É, a, a, aqui na Anesteca a gente tem também uma, uma, uma premissa que é o seguinte: o que a máquina faz melhor que o humano é desumano e o que você vai, toda a tecnologia, ela vai, ela vai ficar obsoleta. A temporal é o humano cuidando do humano, então é a tua habilidade humana que importa. É a tua habilidade humana de liderança, segurança, resolução de conflito, entendeu? É isso que, é isso que vai ser cada vez mais valorizado no anestesiologista. Não o quanto ele está ele setando bomba e empurrando para o pofó. E aí, como, como aí, uma provocaçãozinha que a gente faz aqui, a Anestec patrocina, já tem uma nova moto, pode entrar no Superbike Brasil e olhar a moto do piloto Felipe Bittencourt, que agora é toda da Anestec, não é mais só um adesivo pequeno, tá? ou no meu Instagram também tem essas fotos, onde a gente patrocina uma, uma, uma moto velocidade, uma... uma uma moto de pista de do, 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 um campeonato de superbike do Brasil, tá? Por que isso? Porque a gente não pode patrocinar um avião da Azul ainda, né? A gente fala que é piloto, não deu para patrocinar ainda um Boeing. Mas a gente chega lá, a gente chega lá, um dia não chegamos lá, vai ter o um Boeing... Hum. E o piloto, né? É, e a pergunta é, será que a gente é como piloto? Você já deve ter escutado isso, anestesista né? é igual a piloto, né? você é igual a piloto, será que é igual a piloto, cara? Porque o piloto faz briefing, o piloto faz debriefing, o piloto pega os dados de cada volta e faz a telemetria, mede ali para ver a volta perfeita, a volta perfeita dele, a volta perfeita do piloto internacional, a volta perfeita naquela pista, onde é que ele está errando, onde é que ele está acertando, você faz isso, cara? Você, você anestesiou aí quantas cores está na vida já? Você pegou os dados de uma cores externa e de outra e comparou? para ver onde é que você fez melhor, onde é que o paciente teve menos dor, onde é que o paciente teve alta mais rápida, você já fez isso, cara? Eu já devo ter feito, sei lá, 15 mil coisas na vida, nunca fiz isso? O piloto faz muito mais do que a gente faz, a gente corre os mesmos riscos que os pilotos, mas nós não temos, nós não somos iguais aos pilotos, são muito melhores do que a gente, É isso tem que cair essa ficha, e aí a oportunidade de inovar, de empreender, inovar, aí a gente está mudando algumas realidades, no mundo, né, já na América Latina, é, trazendo um dispositivo mobile-friendly para o anestesiologista usar no point of care, que não faça uma competição da atenção com ele, que ele consiga usar é, e ao mesmo tempo que estrutura a informação e, e faz o produtório anestésico cria um, uma inteligência de mercado para o gestor hospitalar e uma base de dados anonimizada para rodar machine learning, né, que é o aprendizado de máquina para inteligência artificial. A ideia é promover cirurgias mais seguras, aumentar o valor a toda a cadeia, otimizar a gestão e aumentar a proteção legal de todos os envolvidos. Tá? Então, a gente tem uma plataforma boa de usar, é, bonita de usar, com uma usabilidade ímpar, é, completa, que entende o fluxo de trabalho do anestesista, tem muita coisa para melhorar, eu estou sempre descontente, tá? mas... Eu sei que já, já, já caminhamos muito, integra com monitores, emite um relatório, uma ficha de anestesia com uma usabilidade melhor, que agrega mais valor, cria dashes gráficos de performance em tempo real. Aqui eu faço uma integração com o Bearhug, a mesma coisa, né? você não tem que ficar... E aí para vocês entenderem o que é alça fechada, coisa de looping, esse é o melhor exemplo. Tá? O que é esse exemplo aí com o, com o aquecedor? O aquecedor fica aquecendo o paciente, o monitor mede a temperatura do paciente documenta na plataforma da Anestec que comanda o aquecedor. Alça fechada da normotermia, né? alça closed loop da, alta, da normotermia. Vai tudo acontecer assim, pessoal, de anestesia. A, a, as, bombas, as bombas de infusão alvo controlada, vai morrer o modelo farmacocinético, alça fechada com os dados do paciente, fluidoterapia, hemoterapia, tudo que vocês fazem em anestesia vai migrar para o closed loop, para a alça fechada. Levando em consideração os dados do paciente no momento real, tá? Essa você sabe, não sei se vocês sabem, quantas pessoas foram pesquisadas para ser construído o um modelo farmacocinético de minto do remifentanil? Sabem quantas? Doze: 12. quatro 12. jovens, quatro é, é, adultos e quatro idosos. 12 pessoas, né? Então, e quatro de cada, de cada faixa etária com massa muscular diferente, que é o que mais importa. Uh, foi construído o um modelo farmacocinético que todo mundo usa até hoje. Tá? Então, realmente, é um modelo que o alça fechada vai derrubar. Com certeza vai derrubar. Então, é isso que é uma inteligência é, aumentada, valorizada, como falou o Paulo. Você tem a máquina te ajudando a ter mais informações em tempo real.
1: Qual, o que, que você acha que é a maior dificuldade, a maior, o maior desafio para você expandir um negócio tão criativo e tão é, interessante para a gente? Porque o interessante não vende. Tá?
0: Essa que é a real. Caiu a ficha para a gente isso muito forte. Tá? eu faço a predição da hipotensão refratária de um paciente, aquela hipotensão que vai ter que botar uma bomba de nora para tirar, não vai funcionar com metaraminol, não vai funcionar com efedrina, já depletou tudo que podia fazer, entendeu? Eu, eu, faço essa, eu prevejo isso com 20 minutos de antecedência. O teu gestor não compra isso, ele não, ele, ele não vai comprar, isso não vende para ele, entendeu? O que vende para ele é como é que eu vou é, prever a glosa, como é que eu vou vacinar o aplicativo, a, a plataforma, né, que o aplicativo é só o point of care, a ponta do iceberg, para que o anestesista não erre, documentar, não esqueça de documentar a sonda de Fouché durante a bariátrica, entendeu? O, os hospitais, eles não estão focados em melhoria assistencial, eles estão focados em, em, em sobre, sobreviver economicamente. Tá? Então esse é um grande desafio para a escalar, tudo aquilo que a gente desenhou para uma melhoria assistencial, a gente tem que pegar todo o time de machine learning, por exemplo, e começar a fazer a máquina aprender como é que é uma ficha de anestésica que não vai ser glosada, isso o gestor compra. Isso o gestor compra, tá? Então, enquanto houver, Pablo, e aí um papo muito reto, tá? Um papo bem nível high end, assim, legal de ter com turma do R1 aí e tal, para os caras começarem a abrir a cabeça. Enquanto houver, Pablo, a tabela Brasíndice no Brasil, saúde não vai comprar melhoria assistencial. Saúde vai comprar melhoria econômica, tá? Ah, mas e o paciente no centro do processo? Ah, mas e assistência, a assistência, o valor e, e a performance e tal, e tal, e tal. Só vai valer a pena para o gestor se aumentar a rotatividade de leito, se diminuir o desperdício de fármaco, entendeu? Se bater no, na Brasíntese. E é isso que a Nesteque está fazendo hoje. Ela está se reestruturando do ponto de vista é, para manter a pegada assistencial, mas para agregar a essa pegada assistencial uma pegada puramente econômica, porque é isso que os hospitais compram, é isso que as redes verticalizadas compram, tá, e não eficiência operacional, né, todos querem, é desejável, mas isso a gente chama de síndrome do presidiário, tá, quer, quer performance, quer valor, mas não se mexe da parede, o presidiário quando vai no banho de sol, ele fica encostado na parede para ele não fazer nenhuma coisa errada, não ser degolado, então ele só fica observando, ele não sabe o que fazer direito no pátio, né, então ele fica observando sem sair, sem descolar as costas da parede, é isso que a saúde faz hoje, fala em valor, fala em performance, mas ninguém se movimenta nisso, fica todo mundo faturando, brazense, e a prova disso é o relatório da NAP que fala que matmed é a primeira fonte de lucro dos hospitais, não é performance, não é outcome, não é, é uh, NPS, melhoria, não, nada disso, tá? é matmed, é aí que os hospitais ganham dinheiro. Fala, todo mundo fala de valor VBHC Value Based Healthcare e é uma hype gigantesca tá tem curso de três dias de VBHC tem pós-graduação de VBHC tá pensa comigo se nós vamos botar o paciente no centro do processo, qual é o valor que o paciente que está ali nu na mesa cirúrgica compreende com o valor, entende com o valor? Eu não quero ver nada, não quero sentir nada e quero voltar para casa mais rápido possível. Para ele, o valor é isso, cara. Não é a ressonância de seis Tesla, o, centro, o, o corredor parecendo até o cinco estrela, a, a recepção a, digital. O valor não é isso para o paciente, cara. O paciente que está na mesa cirúrgica, o valor para ele é sempre a mesma coisa. Eu não quero ver nada não quero sentir nada, quero meu problema resolvido e voltar para casa o mais rápido possível. Para você entregar isso para ele, que é o valor perceptível por ele, você tem que ter performance. E performance é um indicador positivo, não é um indicador negativo. Performance é um indicador positivo. Para você ter performance, você tem que ter qualidade. Não tem um hospital que diga que tem a boa performance, mas tem a baixa qualidade. Ou que diga que tem alta qualidade, mas não consegue medir performance. Então, não existe isso. Está errado. Então, para você ter performance, tem que ter qualidade. E existe em saúde, do ponto de vista estatístico, três maneiras de você enxergar dados. Só existe três maneiras de você trabalhar dados em saúde. Que é investigação, auditoria e qualidade. E qualidade é o acompanhamento de indicadores. Você vai lá e mede quantos anestesistas lavam as mãos antes de fazer a RAC. 80%. Você faz uma educação continua é média de novo, daí deu, foi para 90, você quer 95, ou seja, era uma multa, ou seja, você vai medindo e acompanhando através de indicadores que são construídos através de dados. Então, qual é a equação no sentido correto para ficar isso interiorizado na cabeça de vocês? Dados constroem indicadores que acompanhados certificam qualidade que promovem performance que entregam valor. Pronto, acabou a aula de valor, cara. Acabou a aula de os três dias de custo de valor, está aí. Se você não está medindo nada, eu aprendi na inovação, não foi na saúde, que você nunca, nunca vai receber aquilo que você acha que merece. Você vai receber aquilo que você negocia. Isso foi aprender na inovação. E para você sentar numa mesa e negociar, não ser negociado, você tem que apresentar dados. Se você não tem dados, você não tem fatos. Lembrem da frase do Demi, em Deus eu confio. Todo o resto tem que me mostrar dados. Se você não tem dados para mostrar, se você aí que é residente não faz a menor ideia de quantas via aérea já entubou na residência e vai sair do terceiro ano sem saber quantas via aérea difícil esquecer, combateu e resolveu, você não tem dado para mostrar. Não adianta você chegar na minha frente e falar, ah, eu tenho que ganhar bem porque eu sei tratar a via aérea difícil. Quantas você já fez? Quantas complicaram? Quantas? Ah, isso aí eu não sei, monte não vai ganhar o que acha que merece nunca. Enquanto nós, anestesistas, ficarmos achando que por fazermos parte de uma cooperativa, de uma Copaneste qualquer, ou se formos sócio de uma associação não sei o quê, ou temos uma formação não sei aonde, um fellow em Harvard, que seja onde for, em Miami não sei o quê, e por isso nós precisamos ser valorizados, nós vamos começar continuar tomando na tarraqueta como estamos tomando até hoje. Porque isso não agrega valor. Isso deixa que nós tenhamos a percepção do mercado futuro ruim, porque ninguém no mercado olha para isso e aplaude. Todo mundo olha para isso e fala, aham, uh -huh, beleza, beleza, estou sabendo. Agora, a hora que você chega e Mostra dados para o gestor. A hora que você tem, por exemplo, num Dash, que você mostra qual o volume de sangue que vai precisar na semana que vem das cirurgias, que você mostra o tempo de sala vazio dele, porque a plataforma faz isso, né? Pega dados diretos e indiretos. A hora que você mostra para o gestor qual é o descarte do fármaco, e isso serve para acreditação. Você sabe disso, papo, você está envolvido com isso. A acreditadora quer saber. Qual é o volume de desperdício no centro cirúrgico? Eu não gosto dessa palavra, eu uso a palavra descarte, porque a gente não tá desperdiçando, tá sobrando, né? Sobra no Propofol que a gente não usou. A, a acreditação quer saber isso, a acreditadora quer que o hospital entregue isso. A hora que for você anestesista entregando isso de maneira automatizada pra acreditação, você tem valor. E Enquanto a enfermeira precisar ir lá e pesquisar, a auditora entrar na tua sala, bipar tuas ampolas na cubarim, porque o teu documento não serve para nada, nada se tem uma auditora alguém da auditoria que tem que entrar na tua sala para examinar a tua cubarrim é porque o teu trabalho e o teu documento que tu está fazendo não serve para nada precisa da auditora dar o parecer dela do que ela bipou na tua cubarrim para que a tua conta que a conta hospitalar garanta e tal lá tu não tem valor nenhum essa realidade que a maioria dos anestesistas vive não tem futuro mesmo está morta mas está morta Tá? Agora, a hora que você entender que você é o detentor de uma inteligência operacional no melhor centro de rendimento do hospital e entender que a maneira de sentar na mesa de um gestor é com dados e ali você tem combater, vou dar um exemplo para vocês, pessoal que está aí começando agora. Quando você documenta na plataforma digital, você enxerga que 50%, quase mais que 60% do Propofol feito em bolos vai fora. Vai fora. Sobre na ampola. Agora, quando você usa uma, uma alvo controlada e põe numa, numa venosa, em torno de 7% a 8% só vai fora. tá? E aí você vai sentar com o gestor para ele comprar uma nova bomba da Fresenius. E o gestor vai dizer assim, não, não vou comprar 16 mil a bomba, não é nem a pau. Gente. Bom, gestor, mas olha só, se eu continuar fazendo no seringaço, Vai ter 50% do propofol fora. Isso vai impactar em tanto de custo mensal. Agora, se eu for botar uma bomba de infusão, passar tudo para venosa na técnica, você vai ter tanto de economia. Eu vou usar tanto mais assim, assim, assim. Não deu para perceber para vocês duas coisas nessa minha é, ilustração rápida. Primeira, o gestor vai concordar: não, beleza, vale a pena. Segunda, a hora que eu sair, o gestor vai falar: puta, esse anestesista é foda. Esse cara é bom. Puta, esse cara eu não posso perder. Esse cara. Eu preciso dele. Ele é o meu, a minha sonda lambda, o meu coletor de informação dentro dessa caixa preta que é o centro cirúrgico. Para a anestesia convencional, do jeito que está sendo feita, se comportando nos últimos 30 anos, o futuro é nefasto. Para a galera que está se movimentando, entendendo, né? E aí a gente tem os caras acreditando que Menton, os caras do Ribeirão Preto. Aí vocês aí, no Espírito Santo, a própria Copanech aí tentando fazer essa doação digital para todo mundo. Espírito Santo é fora da curva, vocês são a, a maior vanguarda da anestesia brasileira tá no Espírito Santo, entendeu? É muito legal falar com vocês aí, entendeu? Então, para esses, para essas pessoas, para essas cooperativas, para essas associações que estiverem entendendo que o mercado mudou, e nessa mudança é um mar de oportunidades é um mercado completamente diferente do que as pessoas que estão ainda no método convencional e estão olhando para um muro, vão dar com a cara no muro daqui a pouquinho Entendeu? vou dar um exemplo um outro para vocês para terminar bem rápido, Guzman essas grandes redes, né? Vocês todo mundo olha, ai as grandes redes, a... cara. As grandes redes é uma baita oportunidade, cara. É uma... Por que, que é uma baita oportunidade? Porque tu pega uma rede como é, a, a Pivida, né? Que vocês devem ter essa vivência aí também. Velho, como é que a rede vai controlar que a anestesia para colicistectomia feita no Espírito Santo é igual, é igual a feita em Manaus? Como é que uma rede que vai querer controlar custo, controlar assistência, desfecho, valor e etc., vai fazer isso com eu, com o, o, o Pablo Guzmão fazendo venosa total, uh, alvo controlada por uma colicisté uh, em Vitória e eu fazendo hack alta em Manaus como é que uma rede bota isso no mesmo Excel para estudar o custeio, não tem como galera é impossível então, as redes precisam de quê? Núcleos de controle, centros de, centros de, de, de controle, onde os dados de todas as cirurgias estejam ali para eles olharem, para eles entenderem como é que está e começarem a mexer, equalizar, para a coisa andar melhor, para toda a operação andar junta, no mesmo ritmo. É uma baita oportunidade para os anestesistas se envolver, para a anestesiologia uhum. se envolver. É uma enorme de uma oportunidade para o anestesiologista se envolver e ser a fonte de informação e tal. Agora, o cara que acha que vai ficar entrando e saindo a hora que quer, fazendo o que quer, cobrando o que quer, e entregando aquilo que acha que tem que entregar, e fazendo um documento lixo ainda, que vai voltar para ele corrigir três ou quatro vezes, esse cara não tem mais mercado para ele, cara.
1: De jeito nenhum. De jeito nenhum. Obrigado, Diógenes, por participar conosco desse episódio do SBA Podcast, onde falamos de inovação, tendências e inteligência artificial. Diógenes é inovador e um desenvolvedor de soluções. É anestesiologista, fundador e CEO da Anestec. Seja sempre bem-vindo ao SBA Podcast. Obrigado,
0: Pablo. Sucesso aí para a turma. Esse teu trabalho aqui, pessoal, é de semear o futuro da anestesia. Você está mandando muito bem. Parabéns. Tchau, tchau, pessoal.
1: Nós que agradecemos. Nesse mundo cada vez mais vibrante e repleto de oportunidades, você precisa de uma fonte segura de informações, respaldada por renomados e conhecidos profissionais. Ative a notificação para ser informado quando um novo SBA Podcast for publicado. Ouça no SoundCloud, Spotify, Apple, Teaser e Google Podcast. Deixe seu like, seu joia e sua curtida onde escutar. E também compartilhe com seus contatos, mande seu comentário. Escute também o SBA Podcast direto no site sbahq.org. Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.